0: A Rádio USP apresenta USP Analisa,
1: meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa USP Analisa está exibindo um especial em dois programas para discutir o atual cenário da educação no Brasil. Nesse segundo programa, vamos falar sobre formação de professores e a qualidade do ensino. Segue conosco aqui na sede do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, o professor Mozart Neves Ramos, que está assumindo a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Bom, professor, eu queria começar esse segundo programa falando um pouquinho da nova base nacional comum curricular que foi aprovada em 2017 e agora, a partir desse ano, as escolas de educação básica vão ter que começar a aplicá-la. Ah, queria saber do senhor que mudanças ela traz em relação à base anterior e que competências os estudantes deverão dev desenvolver a partir de agora.
0: Bom, eu queria apenas fazer uma, uma atenção. Na verdade, a gente nunca teve uma base, não é? Eu acho que o Brasil conseguiu, nesses últimos anos, com né, um trabalho extremamente é, participativo né, das redes, dos secretários, enfim, da sociedade vinculada à área da educação, fazer um grande debate pelo país, com os educadores, de construir uma base nacional comum curricular. Ou seja, são os direitos de aprendizagem que todos os alunos devem ter e devem alcançar ao longo de toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso vai permitir essa base comum, primeiro, organizar o um sistema curricular. Ao mesmo tempo, isso vai ajudar muito as universidades na questão da formação dos professores, para cada uma das etapas da educação básica, tanto na educação infantil, no ensino fundamental, como no ensino médio. Então a gente organiza e dá ao mesmo tempo a flexibilidade, por isso que é uma base comum, né? não é uma ba... a base não é o currículo, a base nacional curricular é parte integrante do currículo. Então cada rede, e agora praticamente todos os estados já se assim o fizeram, até o ensino fundamental, que é o que está posto para ser colocado agora, o ensino médio, aí tem um tempinho ainda maior pela frente, até pela implementação do novo ensino médio, mas para o ensino fundamental e é a educação infantil, a gente começa agora, já em 2019, a fazer a implementação, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares de todo o país. Eu acho que isso vai representar um grande avanço para a educação brasileira.
1: Professor, você também é relator da Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica no Conselho Nacional da Educação, que está aí tentando alinhar as diretrizes curriculares da formação inicial e continuada de professores à Base Nacional Comum Curricular aí que a gente comentou. Na sua opinião, o que, que precisa ser mudado nessa formação dos professores? Eu sei que o senhor comentou um pouquinho sobre isso no último programa, mas eu queria retomar isso, né? Então, o que, que precisa ser mudado nessa formação dos professores e como que a gente vai conseguir colocar isso em prática e pensando em todos os desafios que a gente tem atualmente na educação no Brasil? Bom, são muitas perguntas em cima de uma pergunta
0: que já é complexa, mas necessária. A gente, como eu disse, o Brasil tem uma base nacional como curricular. São competências que os estudantes e habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo de todo o seu percurso escolar. Quem forma o aluno é o professor. Então, o professor precisa estar preparado para colocar em prática a BNCC, então, por essa razão, em 2019, o Conselho Nacional de Educação, em parceria com o Conselho, o RIM, universidades públicas e particulares, diversas instituições vinculadas à área de educação, o Conselho estabeleceu um parecer e uma resolução da base nacional comum para a formação inicial dos professores, que está alinhada, essa base de formação do professor, com a BNCC, a inicial foi homologada pelo Ministério da Educação, o que significa dizer que agora é uma política pública para todo o país, o país vai ter dois anos aí para implementar e, portanto, as universidades se adaptarem à BNC da formação. Do mesmo jeito que tem competências e habilidades na BNCC que o estudante precisa desenvolver, na BNC de formação de professores também tem competências e habilidades que o professor precisa desenvolver para estar tá preparado para colocar em prática a BNCC. E nesse sentido, a BNCC da formação do professor, ele tá, ela está pautada em três grandes dimensões. A dimensão do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Para cada uma dessas dimensões tem um conjunto de habilidades específicas. E cada habilidade específica tem um conjunto de sub-habilidades. Isso vai ajudar, portanto, a colocar em prática a base nacional comum da formação docente.
1: Existia uma base já da formação docente? Ela foi reformada? Ou realmente, assim como a base nacional comum que o Nicolau que você explicou no programa anterior, não, não existia assim uma, uma base mesmo?
0: Olha, eu me lembro que quando eu comecei a relatar esse processo no Conselho Nacional de Educação, ah, eu me deparei, já tínhamos na verdade uma resolução 2 15 do próprio conselho né, onde já se falava, falava na base de formação comum que não é a mesma que a gente está falando agora é, foi um caminho que também em um determinado momento as entidades vinculadas à área de educação como a FOP e a PED construíram essa base de formação mas essa base de formação, como a própria resolução foi aprovada e homologada em 2015, naquela época a gente não tinha BNCC. Então a gente precisava ter uma base de formação que dialogasse com a base que foi homologada. Então por essa, e isso é importante dizer, que nós adaptamos não é? e fizemos, acréscimos àquela resolução dos 15 para trazer as competências e habilidades que precisavam ser desenvolvidas de o professor para que, ele, para que ele pudesse estar apto a desenvolver a BNCC nos seus alunos.
1: Professor, de 2007 a 2017, o número de matrículas na modalidade do ensino à distância, no ensino superior do Brasil, praticamente dobrou. A tendência para os próximos anos é que a adesão a essa modalidade cresça ainda mais pela própria praticidade desse sistema e do baixo custo né, que ele oferece mas há especialistas que questionam a qualidade do ensino oferecido por ela. Que análise o senhor faz desse sistema?
0: Bom, em primeiro lugar, é uma modalidade que realmente vem crescendo muito fortemente em todo o país, principalmente no setor do ensino superior privado. Não é? ah, ela tem o seu propósito, tem a sua importância, ah, o que nós nos preocupamos em primeiro lugar é que seja um ensino, eu prefiro muito dizer que é um ensino mediado por tecnologia tem EAD de boa qualidade e EAD de péssima qualidade. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem um ensino presencial de boa qualidade e um ensino presencial de má qualidade. Então nós precisamos, no país, nós não temos ainda, eu acho que a gente avançou já na minha relatoria de formação de professores, na medida em que a gente procurou assegurar alguns critérios de qualidade para a oferta do ensino presencial, a distância para a formação dos professores, por exemplo, asseguramos que as 800 horas de prática, 400 relativo ao estágio dos estudantes, e as outras 400 de prática distribuídas nos conteúdos, tanto da parte comum como da parte diversificada da formação do futuro é, professor, fosse realizado na prática e não algo teórico. Então, a gente assegurou a prática do, do professor. Agora, o país precisa, através do ministério, dos órgãos de classe, dos conselhos estaduais, por exemplo, acompanhar e supervisionar se, de fato, isso está sendo assegurado a prática da formação do professor. Na resolução, no papel, está muito claro isso. É? Eu acho que o futuro não vai ser presencial nem à distância. Eu acho que o futuro vai ser a formação híbrida ou seja algumas uma parte da formação vai ser presencial outra parte vai ser à distância e eu diria mais o que a gente está hoje pensando no EAD tradicional eu acho que nós vamos trabalhar muito nesse futuro nesse nessa forma híbrida com um ensino mediado por tecnologias é muito mais somente o que você gravar uma aula né? é você usar todo um artefato das tecnologias, o arcabouço que a gente tem desde inteligência artificial para educação, big data, plataformas adaptativas, aplicada à formação do professor e de outros profissionais. Então, acho que o futuro vai ser ensino híbrido e a parte do que se chama hoje de EAD vai ser aquilo que nós vamos chamar de ensino mediado por tecnologias.
1: A gente fala muito de EAD para a área de ensino superior, mas uh, houve até uma discussão né, de oferecer o EAD para o ensino básico. Assusta um pouco o senhor essa possibilidade ou o senhor acha que isso é uma, uma consequência mesmo do, dos tempos que a gente está vivendo?
0: Olha, tem esse movimento, né? inclusive para o, o que a gente chama... Uh, do, do EJA, da educação, a modalidade de EJA, que é a educação de jovens e adultos, já é permitido, não é? Eu volto a dizer, eu acho que a, a gente ainda está passando por uma transição, porque a gente não definiu ainda um critério de qualidade que assegure esse ensino mediado por tecnologias Então, há muita coisa que está sendo posta à disposição do aluno, que né, não é de boa qualidade, então, a gente precisa, de alguma maneira, segurar que a oferta do ensino, seja presencial ou mediada por tecnologia, atenda a critérios de qualidade. Né? E aí, no meu entendimento, a avaliação do Ministério da Educação dos cursos oferecidos pode ter um papel muito importante para assegurar essa qualidade, mas também fazer um trabalho de supervisão dessa oferta. Então, nós queremos, e eu acho que o Brasil ainda precisa estabelecer aquilo que a gente chama de padrões de qualidade. A gente não tem, a gente fala muitas vezes sobre isso em várias resoluções do Conselho Nacional, em alguns instrumentos legais, a própria LDB, mas eu acho que a gente precisa regulamentar melhor isso. A gente conseguiu fazer um certo avanço nos que a gente chamou de padrões de qualidade, mas parte, que foi parte disso, que é através do CAC custo aluno qualitado. Ali a gente procurou fazer isso. Mas tem alguns problemas ainda no CAC, que é a precificação. Há é um entendimento do, do, dos órgãos é, mais vinculados à área é, jurídica que não pode precificar. E recentemente a gente teve que... Eu fui relator também do CAC no CNE, não foi homologada na época pelo Ministério da Educação, e agora recentemente... É, a, a área jurídica, né, a, os órgãos vinculados a tribunais de contas, tudo, é, exigiram que tirasse a parte da precificação. Há uma, a razão que eles alegaram é que o, o, o legislativo, o órgão que estabelece, por exemplo, uma determinada legislação, você não pode atribuir custos sem ter um orçamento assegurado pelo executivo. Então, há um aspecto aí de um, de um entendimento que é muito importante sobre o financiamento da educação para atingir padrões de qualidade.
1: Professor, uma pesquisa feita com base nos dados do PISA de 2015 pelo Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no um Debate Educacional mostrou que apenas 2,4% dos jovens querem ser professores na educação básica. Além disso, 49% dos professores ouvidos em outra, ouvidos em outra pesquisa feita pelo IGOP, pelo Todos da Educação e pela Fundação Itaú Social em 2018, afirmaram que não recomendariam sua profissão a um jovem. Isso mostra o quão desvalorizada a profissão de professor está. Podemos mesmo ter uma apagão educacional em breve? O que o senhor acha a respeito disso? E que saídas aí o senhor vê para evitar que isso aconteça? É,
0: Esse é um tema central. No programa anterior, nós falamos da questão da qualidade. E eu me referi naquela oportunidade ao valor, à importância da formação do professor. Mas associado à formação, tem a valorização em si. E na minha opinião, não é tanto a questão salarial. Eu diria que é mais o um plano de carreira. Eu acho que a gente não tem um plano de carreira motivador para um jovem que começa a carreira do magistério, ah, e eu acho que esse viria a ser um, uma preocupação que de alguma maneira o pai deveria enfrentar e a partir de um regime de colaboração envolvendo a União, o Ministério da Educação e a, a, os governos estaduais e municipais. Eu acho que estabelecer um plano de carreira motivador baseado em formação continuada do professor, seus resultados em sala de aula de tal maneira que isso pudesse motivar o jovem a seguir a carreira do magistério. Mas há um outro fator também que está afastando o jovem, que é a questão da violência nas escolas. Então, muitos jovens, é, pela percepção que eles têm em relação a essa questão da violência, não estão seguindo a carreira do magistério. Então, eu diria que uma questão, enquanto o governo atual está se preocupando com questões de gênero, preocupado com Paulo Freire, preocupado com escolas cívico-militares, eu acho que ele deveria estar muito mais preocupado em ter uma política de atratividade pela carreira do magistério. Isso é determinante. Não há nenhum país no mundo que está no, no, no topo da educação mundial que não tenha atratividade pela carreira a partir daqueles alunos egressos do ensino médio. Qualquer país que está no topo, o Japão, a Singapura, a Coreia do Sul, nesses países, o Canadá, né, para sair um pouco do eixo asiático, na Europa, os jovens querem ser professor. Aqui no Brasil, o jovem não deseja seguir a carreira do magistério. Então, a valorização do professor realmente está muito baixa, a atratividade é muito baixa. Então, o país precisa ter uma política consistente de atratividade pela carreira do professor, que envolve formação, envolve a questão do plano de carreira, envolve a questão de escolas devidamente equipadas, estruturadas para receber esse professor, exige um modelo de gestão que assegure o desenvolvimento desse professor. Então o Brasil está precisando realmente colocar aquela estrutura, aquela que talvez seja o lastro da atratividade, na prática para funcionar, de tal maneira que o jovem se sinta motivado em seguir a carreira do magistério no Brasil. Hoje, infelizmente, isso não acontece. Eu não acredito em apagão, mas me preocupa principalmente na Qualidade do professor que está aí é, em relação à, à exigência das demandas hoje postas pelo século 21, Pelo mundo do trabalho, como mudar isso, o caminho da formação pela BNC BNCC a gente está enfrentando, eu acho que vai estar avançando, mas não está conseguindo avançar principalmente na atratividade no que toca a parte da valorização em si
1: suscitou ah, a questão da violência nas escolas, a gente sabe que ela decorre muito da, do próprio contexto social do aluno. O senhor acha que, de repente, tendo uma escola que motiva mais esse aluno, um professor que motiva mais, a gente consegue gradualmente reduzir essa violência também?
0: Olha, isso é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem, não só dentro da escola, mas também a participação das famílias. Né? Eu acho que os pais hoje têm terceirizado muito a educação dos seus filhos é importante que eles também dê a contribuição no sentido de educar os seus filhos, de criar mecanismos junto com a escola, de tal maneira que o projeto pedagógico da escola seja atraente, que os jovens se identifiquem com a escola, a participação da comunidade escolar é fundamental. E essa questão da violência, a gente tem observado principalmente nas grandes cidades, é interessante isso e, principalmente, nos arredores das grandes cidades, nas periferias. Ali, as escolas têm muitas dificuldades, as escolas públicas. a né? questão do tráfico, da droga, da abandidagem. Né? E aí, a presença do Estado é muito importante. Então, vai além da questão educacional. Eu acho que, para a questão de trabalhar essa questão da violência na periferia das grandes cidades, tem que ser uma ação mais multifacetada, é? tem que envolver a educação, desenvolvimento social, tem que envolver a segurança pública. Então, porque há um entorno também da escola que não ajuda nessa situação. Então, às vezes, o diretor fica numa situação extremamente difícil na gestão daquela escola. A gente olha, por exemplo, o interior, né, as cidades menores, aí você vê uma outra escola, né, as taxas de violência são muito, muito baixas. A própria depredação das escolas praticamente não existe, as escolas são muito bem cuidadas. Essa foi a experiência que eu tive vi lá em Pernambuco. Né? Eu sempre dizia que a gente tinha três grandes grupos de escola. As escolas nas grandes cidades, né? que bem localizadas, as escolas nas grandes cidades nas suas periferias, e aí são as, os grandes desafios que a gente tem, e as escolas do interior, né? das cidades menores, de médio porte, onde há uma identidade muito forte entre a comunidade escolar e a sociedade. Então, a escola é quase que um, um assim, é a um grande referência mercado. da cidade, do município. Né? O, e, e isso faz um, dá um outro empoderamento ao valor da escola. Então, o nível de conservação, a temperatura das escolas praticamente não existe, são muito bem cuidadas. Então, eu acho que a gente tem ainda a desigualdade que a gente vê nas aprendizagens a gente também vê na infraestrutura das escolas e eu diria classificada nesses três grandes grupos, e essa das periferias merece uma atenção especial.
1: Professor, para finalizar, o estatístico alemão Andreas Schleicher, que é o idealizador do PISA, disse certa vez numa entrevista à BBC que a qualidade da educação de um país nunca será maior que a qualidade dos seus professores. Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e como que a gente pode trazer isso para a realidade brasileira.
0: É, eu concordo. É, eu, como eu disse no programa anterior, e também me referi um pouco agora, é, a qualidade do professor, volto a dizer, não é o único fator, mas sem um professor bem preparado, bem formado, motivado, engajado, muito difícil você. Eu fui professor durante 37 anos é? e conheci de perto a importância da docência. Eu ensinei tanto na educação básica como no ensino superior, principalmente no ensino superior. E, mas, independente do nível de ensino, a, a formação do professor, e não é só a formação conteudista, é né? a formação no sentido mais amplo. Ele está engajado com seus alunos, ele não deixar para nenhum aluno para trás, trazer todos os seus alunos que todos são capazes de aprender, né? o seu envolvimento com esses estudantes, no sentido de motivá-los né? a superar as suas dificuldades. Eu acho que o bom professor, ele pode fazer uma enorme diferença, não somente no desempenho escolar, mas eu diria na vida dos seus alunos no futuro, um bom professor, ele é a grande referência que muitos alunos têm, então eu diria que ser professor hoje é, um, é, é na verdade, um, um grande é, eixo né, de desenvolvimento das pessoas. É, e, e por isso que quando ele coloca essa questão o Andréas coloca em relação que sem qualidade não há como avançar a educação de um país né, o, o desempenho escolar, os resultados eu concordo plenamente com ele agora, num país que tem todas as escolas bem estruturadas que tem tudo, né, tanto a parte tecnológica funcionando a parte pessoal funcionando aí realmente ganha ainda mais a dimensão da formação do professor. Aqui no Brasil, a gente tem um problema adicional, porque a gente tem um, às vezes gente tem um bom professor, mas as escolas não estão é, devidamente equipadas, não estão devidamente preparadas para receber esse bom professor. Então, a gente precisa cuidar também, não só da estrutura, da gestão, das condições de funcionamento, né, para que esse professor bem formado possa ter o seu potencial plenamente à disposição dos seus alunos. Então, eu concordo com ele, mas num país como o Brasil, que a gente tem ainda muitas desigualdades, principalmente nas estruturas escolares, na questão da gestão das escolas, a gente precisa também ter esse outro olhar, esse cuidado, e principalmente no campo maior da valorização do professor. Mas se eu tivesse que alencar, se eu me perguntasse qual o elemento mais importante para avançar, na aprendizagem dos alunos, é a formação, a qualidade do professor. Eu diria que esse é o principal.
1: Bom, professor, infelizmente o nosso programa chegou ao final. Ah, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e também deixar os panelistas abertos para os trabalhos da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que está sendo iniciada aqui pelo senhor no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP.
0: Bom, eu queria agradecer por essa oportunidade e quero dizer a todos que fazem a USP que eu estou muito animado, eu, eu trago assim com bastante humildade a vontade de contribuir né, de aprender muito a partir dessa cátedra e emprestar aquilo que, de alguma maneira, eu aprendi ao longo da minha vida profissional no campo da educação, a, de tal maneira que possa honrar né, o nome do professor Sérgio Henrique Ferreira. que para mim, uma grande referência de pesquisador nesse país né, deixou um legado fabuloso em várias áreas da medicina né, e de áreas correlatas. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. É, trazer o nome do Sérgio Henrique Ferreira a essa Cátedra nos coloca em um grande nível de responsabilidade. Farei o meu melhor para honrar o nome do professor Sérgio Henrique Ferreira.
1: Bacana, professor. Muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos hoje com o professor Mozart Neves Ramos, que está assumindo a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís
0: Cardoso.